0: 这话不能说出去哈、啊，但是这个就是跟你们讲。我<笑><笑>是，我们可以把他抢。救
1: 命<音>！那杰里呢？杰里每次放假回家会在家里待多久？我待不了很
0: 久吧，其实就是要我每天能在家也行。呃，这个时候我妈就会觉得我烦了。然<笑>后他就开始嫌弃我，早上怎么睡那么久，到中午十二点还不起床，然后怎么怎么，他就会中午大概十二点钟的时候或者十点钟的时候就给我打打打个电话把我吵醒，然后说记得去吃饭哦，仔仔，然后这个我们给你留了饭，怎么怎么，但是他老是会就是给我打电话，然后说哎呀，你你这个不吃饭不行的嘞，怎么怎么怎么怎么，然后、呃、就是生活上的一些事情。他又会关心我一 下， 我 呢， 呃， 上(笑)学那会儿 呢， 就基本就是听不得这种东 西， 就觉得很很很烦 啊！ 我就是周末想睡个觉 啊， 我就待在家待不下 去， 我经常会去找朋友吃 饭， 你就不回家 吃， 然后有时候去外地玩一两天再回来这样子。
2: 哦， 你这就跟结婚状态很像 哎， 就是结婚了之后。就是结婚很多年了之后，老公就会开始说 ：“Oh my god， 我不想和我老婆待很久。”就开始在公司加班，然后在公司什么同事下班出去喝酒，然后然后很晚回家说，说<笑>给老婆说 ：“Oh my god， 我在忙工作
0: 。”Why are you attacking me？ 为什
2: 么
0: 要攻击我？
2: <笑>我觉得没有攻击你啊，我觉得就是很多人婚姻到了后期就是这个概念。
1: 说的好渣哟！我比较好奇，嗯、就是你，比如说你晚上不回家，在外面过夜，你妈？我不会在外面过夜
0: 的,、哦嗯过夜的哦，不会在外面过夜的。就是我只有出去玩旅游的时候会会，就是晚上。但是，一般如果就是在本地啊，然后出去转一转啊，然后晚上一定会回家的。就是还是一个乖宝宝。嗯、<笑>神经病！哦，哦
1: 我画外音一下啊。就如果你晚上想出去找男人，想跟男
0: 人过夜呢？你这也不用画外音，可以剪进去了。<笑>就对对呀、嗯，就竭力好像可以 handle 这样的话题。是的，是的，就<笑>是晚上出去找男人的话，那就是跟妈妈说我在朋友家过夜啊。然后，<笑><笑>我觉得我目前能想到的我的理由会是这个样子。你妈,你妈不会
1: 问吗？就是说是哪个朋友呀？然后他他怎么样啊？就是你们住在哪里呀、啊？你妈会问这种问题吗？<笑>
0: 他会问，但是他知道我一直都我我有一个也不算怪癖的怪癖嘛，就是我非常讨厌说自己朋友的名字
1: 。哦，我我我可以
0: 就是说，比如说我可以把截图，我说我可以把截图发给他，然后上面有我朋友的名字，或者是就是说我会跟他讲那个故事，让他自己想起来那个人的名字，或者怎么样。就是但是我非常讨厌说名字，就如果我妈妈问我你今天跟谁出去玩啊？呃，我不会说名字的，我非常讨厌说名字、嗯，我不知道为什么。你是害怕妈妈 web search 然后搜
2: 出来他是电话本子吗？<笑>谁谁？我妈不会 web search，
0: 天哪，她根本就不会。我我倒是小间小呃女间谍，我是女间谍，对不起，但是我妈妈做不到，她哪会 web search 这些？哦、我真的就是有之前呃，就是有在极客上一个极友。至少抱妈呀！救命！没有在极客上一个朋友联系不上了。我就是通过小宇宙，然后在小宇宙上发现他很活跃，然后我就把我注册了一个新的账号，把我账号昵称改为谁谁谁，快去看极客，然后，然后关注他。他看到了之后就，哎，就就去极客上，然后我们就就有一个 reconnect 的动作，所以很道歉呀，还要把名字改，就是有点 creepy。没有，不是啊、哎、天，我讲的很 creepy， 但是其实我当时跟那个朋友关系很好的，只是他突然不用极客然后我们当时在极客上还约了要一起回，等我回国我们还要一起见面啊、吃饭啊什么的，然后但是一直没有、哦。那你直接跟他？你有加，那你直接发他微信、啊？你有加他微信啊，什么联系方式都没有，一点都联系不上。然后，天呐、哦，你们这个极客
2: 就是一个淡薄的逢场作戏的空间。没有，我总觉得他不会
0: 退的。这个、然后极客不是有悄悄话吗？我们永远一直都是在悄悄话上聊天。然后，哦、然后后面就断了联系嘛。然后，但是他就发现他极客关联了小宇宙，然后就在小宇宙上发现他一直都在听，嗯、还一千多分。一千多小时还是一千多分钟，我也没不知道。然后我就说：“那我小宇宙有没有私信功能？我怎么办呢？”我就去把把自己的 ID 给他改了，然后就加上。长得帅、呃。我蛮喜欢的，这话不能说出去哈、啊。但是这个就是跟你们讲
1: 。<笑>
0: 我是我们可以把他抢
1: 。救命！<笑><笑>就是长得帅的话，我可以帮你
0: 去探望。那倒也不至于，那倒也不至于，<笑>就是说那么喜欢，就是。我
2: 感觉你为了看帅哥还蛮拼命的，雪城也还蛮远的吧
1: ？我 maybe 他来纽约的时候可以。Oh my god！
0: 人家落地好像就是纽约，我应该早
1: 点告诉你。你改改名关注他，还蛮努力的。
0: 咱真的就是很很很倒贴，很,很,很 stalker， 很。<笑>一般一般人就算了嘛，一般人不是都哎呀，就是哎算了，他都退了，那应该联系不上了，就算了。但是呢，女间谍，女间谍是要发挥一个女间谍的这个本质的。嗯，我在我在领英上找到了不知道多少人呢
1: 。我也是，我是领英和 Instagram Stalker 小能手。嗯、我们我们可以把刚才那部分就是、全部剪掉，就完全剪全部剪全部掐掉。<笑>都是一些不能放出来的东
0: 西。k e v i n 说突然给我增加
1: 工作量、啊，妈呀！耶、yeah, 嗯，嗯嗯，那感觉杰里跟父母相处的关系还挺好的，就是因为我跟父母就是
0: 他们会盘问的很仔细，嗯，还打架呢，也<笑><笑>、yeah, 还打架，突然打架呢。我我跟父母的话就是关系。就是属于那种朋友关系吧，两、呃、三个人之间，就是、嗯、我叫我妈都是叫王姐，然后叫我爸的话就是叫老爸，虽然不会叫他不会叫他王姐了<笑>、呃，不会叫他什么叉叉哥，叫王姐姐夫
2: ，王姐夫，王姐夫，笑,笑
0: 死
2: ，叫老公
0: <笑> ，Kevin， 这段又得掐掉吧，我的妈呀！<笑>真的要发疯、啊、了！<笑><笑>这个、这个、东西真的，这个、东西真的，我就是到最后，咱们这个播客得变成一三个大妈在那里聊唠家常。也<笑> <Yeah> ,， <yeah. 笑> <Yeah. 笑>姐了，你接着说，不好意思，<笑><笑>我忏<懺>悔。<笑>对，就是就是，我跟爸妈互相称呼，我都会叫我,我妈叫王姐，三个人的关系还是比较融洽的吧。
2: 那你们三个关系一直都是这样好吗？还是你们中间其实有一些争吵，或者你在青春的青春期叛逆期有一些家庭不太和睦的时段，然后后面才变成这样的
0: ？有啊，我我跟他们还吵过蛮多架的，然后中间其实有一些很不愉快的时间，就比如说小时候吧，他们应酬比较多，然后他们就会去，就是晚上喝酒喝到很晚回来。黄、哦、黄、哦哦哦、回来呢，就需要我给他们开门。然后我小时候就是在写作业嘛，然后突然我妈敲门，然后就，呃，我就给她开门，然后她进来呢，就劈头盖脸的给就骂我，然后我也不知道发生什么事情吧，然后她就一直朝我走过来，就是冲过来靠近啊什么的，然后我就很害怕，然后她就一直骂我，一直骂我，然后我就小时候胆子也很小，然后。就拿手上抓着红领巾，在那里，在那里往，在那里往他脸上挥，就是让他离我远一点。天哪，对，天哪，就很吓人，真的很吓人。他当时好像拿了一个衣架还是什么想打我吧，然后我边哭边拿那个红领巾往他脸上挥，结果他第二天完全忘记了自己就是在说什么，在在讲什么。Okay. 感觉你
1: 们俩跟我和我爸的打架也差不多，只不过你们打架的方式不太一样。
2: 阿姨只是在发酒疯而已吧
0: ？我觉得是的是，我觉得是的，因为他第二天完全不记得，反正就也没有，也没有什么事情，就当做没有发生。然后我爸也原来喝酒也很很严重，然后回来就是他们年轻的时候喝酒，很，后面老了就喝不动了。<笑>年轻时候就会、哎、好奇，嗯，他们他
2: 们是两个人各自去不同的酒局吗？还是其实去的是一个
0: 不同的不同的？然后有时候吧、哦、会去一个，就比如高中那会儿吧，我高中毕业的时候，他们就和班主任喝酒了，去喝酒了，然后回来也是醉醺醺的、嗯。但是那个时候其实就还好了，因为我妈身体不好，喝不动然后我爸呢，他现在喝的也比较少。感觉你父母也蛮 s o c i 的，那没办法呀、啊，应酬多嘛。<音楽>
2: 所以这么想，说白了，人与人之间的连接， oh. 只是对彼此有需求而已，不管是情感方面的需求，还是物质方面的需求
0: 。嗯，我觉得是的，我觉得是的，就是再说白一点吧，就是再说的直白一点，我小时候一直是这么觉得的，就是人与人之间，不管是情感还是什么，其实都是一个，都是一个利益关系，就是。嗯，你跟人家交往，或者说别人跟你交往，嗯、呃，不是主观意义上想获得一些什么，而是说你被动的其实是获得了那些东西的
2: 。哎，那这么一想的话，如果你有父母的关系会有呃需求或者利益的层面呢
0: ？父母的关系，比如说结婚啊那些什么。
2: 不，我觉得就是你和朋友的关系，可能你真的想朋友那边获得点什么。不是，我刚刚的意思是情感支持。我刚刚的意思
0: 是，刚刚思是主观上其实你，比如说交朋友吧，嗯、很多人他就是他主观上并没有说我要从你那儿获得情感支持，或者是说我想就是哎，比如这个朋友很有钱、嗯，我想天天带着我去吃饭，不是说这个意义上的获得。我说的获得是指，嗯嗯、不管是你有意无意的，你最后都其实。获得了一定的东西，比如说你情感上朋友让你开心了，或者说你也给予，同时你也给予了、嗯、同时你也给予了、嗯，但是最后它都是一个利益的交换。
1: 嗯，我觉得都会吧，就是只要是任何一段关系，嗯、就算你没有明说，但是你的行为会反映你真实的意图。嗯、
2: 所以我就在在想说，你和父母的关系有什么利益交换呢？就是哦，我和交换在哪里？就比如说我们就是子女和父母之间的关系，这个利益交换是在哪里呢？就是我在想，如果所有关系又说都是利益交换的话，那
0: 我们和父母的关系要怎么维持？嗯，首先啊，当父母，我是这么觉得的啊，我不能把它完成利益环，因为我觉得如果我这么说的话，这一期节目也播不出去，就是或者说播出去了之后，
1: <笑>播出去了之后，<笑>播,出
0: 之后<笑>播出去了之后会有很大的争议，就是我接着你刚刚那个问题说啊。<笑>就是，嗯，我会觉得，就是我们这么想，从一开始父母生我们的时候，他们做那个决定的时候，他们是有自己的考量的，他们不是站在我们的角度上考量的，对不对？那那个就是我们让渡出的利益吧、嗯
2: 嗯。所以你觉得父母是在为那个选择还我们的债，就是他欠我们的，我没有给我们一个可不可以的？你这个好尖
0: 锐哦，你这个好尖锐哦。
1: 我觉得，我觉得有一部分是，但另一部分确实当初他们肯定是以自己的利益，他们可能甚至都没有意识到说生了一个孩子对于我们来说有什么好处，但是可能就是从大流，就社会上大家都生孩子都结婚，然后他们也生了，然后可能他们也被潜移默化影响到说啊要养儿防老，所以我们要生，但是他们可能并没有意识到而已。嗯
0: 他不是站在未来可能出生的这个孩子的角度上考虑，说我要不要生小孩的、嗯，没有一个父母是这样考虑的吧？嗯，我同意，嗯嗯、很难吧？他他生小孩的时候是家庭原因，或者说父母呀，或者说就是嗯，老公我想要个孩子，老婆我想要个孩子、嗯，这个样子的。那我想要个孩子，这背后的原因，我觉得不会是因为孩子想要自己出生，
2: 对。所以我们的出生是因为他们的需求、啊，所以这个关系是单方面有他们的需求的。那我们就
0: 对啊，那我们就相当于已经让渡出了一部分的利益，就是说我们能够给他们提供的东西，我们在他决定生我们的时候就已经给他们那他具体至少有没有拿到这个，我就不知道了哈，这个就很难说。嗯，我他具体多多少少有没有拿到我，我这个就说不出来。但是，嗯，既然这个交换已经达成了，那剩下来的。就比如说法律意义上规定的，你要抚养这个小孩到多少多少岁，或者怎么样的，这其实也是一个利益的交换、嗯。但是我们不能，当然不能完完全全把这个，嗯，亲情啊，把这什么完完全全跟，就是你说的那么功利、嗯，说的利益跟利益完全等同，它不是一个利益关系，因为在跟孩子或者孩子跟父母在相处的过程中，情感也会出现。
1: 对，我觉得这个肯定会有的。就比如说，小时候父母要求我们成绩好、嗯，或者说让我们就是要求我们干嘛干嘛，肯定是他们对我们有需求。但是在这个过程中，我们产生出了一些感情，但是这也很正常。就比如说，你跟同事一开始只是普通的同事关系，但是你们工作工作着发现啊。嗯嗯嗯，可能最后就真的变成了某种意义上的朋友 ，or maybe not。嗯，我觉得这也、嗯、这也其实可以泛化成普通意义上的关系吧
0: 。价值，我觉得用价值可能更好一点吧，就是它不是，嗯，不是不不，有些情况呢，我觉得用利益这个词不好，因为我我每次想到利益的时候，我想到其实想讲 value，value、嗯、value 翻成价值可能会更好一些。就是包括跟父母，就是孩子出生之后，孩子跟父母的关系越来越亲密，父母跟孩子的关系越来越亲密。我觉得，如果归到价值来说的话，其实也可以说成是我们的价值上的进行的一个交换，就是我给你提供情绪价值，你给我提供情绪价值。包括我们现在在现实生活中，很多跟朋友的相处当中，如果这个价值提供不是很平衡，或者说出现了倾斜的话。是不是你自己的心里也会感觉到一些平不平衡？就是说是觉得，哎呀，这个我为什么付出那么多？然后，他完全就是他是那那个样子
1: 的。对，嗯。但是我觉得跟友情又不太一样的一点是，我觉得至少大部分人目前还没有办法摆脱亲情的束缚。就是交朋友，你觉得啊、嗯，你们可能不太合适，或者他对你索取的太多是是，然后没有给你提供很多的价值，你就可以把他抛弃掉，就说这个朋友不值得我交。是，但是作为父母的话，可能有的人没办法把他丢掉。对，有的人可以做到说<笑>啊，我觉得这个父母不行，然后我就自己一个人。但是大部分人来说的话，可能也做不到这么决绝吧，就是还是得向父母低头。
2: 这就是感觉社会道德价值观在发挥作用吧？我觉得我们和父母的连接，从小的时候就开始写在书里面，就开始教育我们说，长大以后要孝敬父母，和父母保持良好的关系，母爱是伟大的。但是和朋友，其实从社会道德上面来说，没有那么多的。束缚或者捆绑，可能就是一对你来说就是一个车站，车站你想走就可以走。嗯，我觉得对于我来说，我还蛮想摆脱，就是和父母的束缚，因为我觉得可能我没有他们，我会过得更自在一点。然后我也有了解，我就。想说看有没有什么地方，或者有没有什么国家，他们其实和父母的连接没有这么紧。其实美国就是一个很好的例子，他们和父母连接并没有那么的紧。我觉得是不是，呃，当一个社会的道德价值观更倾向于个人主义，或者是更尊重自己的想法的时候，那其实家庭对他们来说就会是比较靠后的一个因素。那像在国内来说，大家都会有那种集体的观念，有一个家庭的荣辱的观念，所以可能跟家庭的连接会更紧密一点
1: 。Yeah，、嗯、我也挺同意的，就是我感觉国内宣传就是你要你要感恩你的父母，要感恩他们的养育之恩。我觉得这是太单向了，就没有没有完全没有提到说我们作为，呃，父母的孩子，我们需要从父母那里得到什么。嗯，但是美国这边，我觉得至少我感觉到的，大部分的文化是基于在感情基础上，就是我爱你，然后父母也爱我。然后虽然我们家庭可能不是很好，我可能给孩子提供不了什么，但是至少可以提供很多的情感支持。其实我也看到过很多，就比如说我之前读小说，或者是网上的一些例子，就是就是在一些家庭里面，就比如说父母要向孩子借债借钱，孩子向父母借债借,借,借钱，然后就闹得很不开心，然后最后真的就会十几年不相见的这种，其实例子也蛮多的，就感觉这种可能才是怎么说呢？就是西方文化中以个人。比较看重的这个一样点发展出来的一种家庭
0: 关系吧。嗯，那如果你觉得啊，你如果面对就是令人不满意的这么样一个原生家庭的这么一个关系的话，你会想跟家里人断绝关系吗？这个你觉得是就是你断绝关系是好是坏呢
2: ？我觉得我想，但是我没有这个勇气。从我的角度来说，我觉得断绝关系一定是好事，无论是对他们来说，或是对我自己来说。因为
0: ，那那是比如说什么时候断绝呢？就是说，你觉得小时候吧，我就觉得小时候，你在没有经济独立之前，比如说很痛苦，嗯、即使每天在处于一个很痛苦的状态中，嗯，也很难断绝这个关系吧。但长大了之后呢？我
2: 觉得长大了之后。我可能会想，如果要断绝的话，以一定形式的经济补偿他们，因为感觉从小到大还花了蛮多钱的。然后，如果双方都觉得 OK， 或者是会减少他们的一些痛苦的话，我觉得我会完全考虑这个方向。但是。你也堵不住悠悠之口呀，就是还是有社会的这个东西在发挥作用，所以我就会想，如果真的断绝关系了，会不会是另外一个方面，比如说他们的朋友，然后他们的同事就会背地里面议论他，就说，哎，你听说了吗？他们家儿子和他什么闹翻了？我觉得对他们或者对我来说，可能又是另外一种痛苦，所以我就在想，如果社会没有这个束缚的话，可能。两边都会更自在一点。其实我觉得，这个东西是放在我们平时的生活中来想。如果我们和人和人之间的关系让你感到痛苦或者很焦虑，其实疏远是最好的解决方式
1: 。其实我觉得，从经济学的角度上来看，生孩子其实是一个。生孩子和养孩子其实是一个风险很高的事情，它是一个上了一个很大的杠杆。就是我刚才说，听到凯文说，就说要补偿父母这些年给自己的经济投入，我就想说，这其实就是风险投资啊！就是你选择要生孩子和养孩子，你根本就没有办法预料到这个孩子在十几二十年后他会变成什么样子，他会不会听你的话？从另外一个角度上来说，如果生孩子本来就是一个风险投资的话，你就不要指望能收回本儿，<笑>这个是不太可能和现实的。就不要指望孩子之后能真正把你花出去的钱给你回报回报回来，我觉得这个不现实。你就把生孩子当成一个能够获得感情支持的事情，我觉得才是真正的放平心态
0: 。对那就要看这些父母在生孩子的时候，他求的是什么，嗯、他想要的是什么如果他想要的是孩子以后能给他带来回报，那这个投资它本来风险就这么高，那我觉得如果没回报，那也只能怪自己。你哪有你买了股票，然后股票没给你带来收益，你还去你怨天尤人怨谁呀？你只能怨自己的看走眼，对啊，你看基金也是一样吧。唉，那那那你如果是求情感支持的话呢？人心都难测的，你也不知道他其实他到底能不能给你带来情感支持
2: 。对，是。其实我就是说说一句不负责任、很自私的话，就是我觉得现在家庭关系搞成这样，很大一部分是因为他们。就是我觉得我作为一个小孩，其实我对家庭关系。还有一些我从小观念的养成，其实是没有什么自主的权利的，很多因素都是靠家长。嗯，所以我觉得就是现在家长生小孩还是先做好家教功课吧
1: 。对啊，就他们也没有经过什么家长的培训，也不知道怎么当家长，就临时一拍脑门说啊，我这个孩子长大之后一定会养我的，一定会爱我的，然后他们就生下来。我们在很小的时候。我们没有自己的经济能力和思考能力，确实我们受原生家庭的影响是非常大的。就是我们待人接物，嗯、然后包括我们的世界观、价值观，然后情感都是和父母一脉相承的。我们在我们成年之后有了自己,自己的独立意识，我们可能可以做一些改变，但是归根结底，我们的潜意识。包括我们潜意识中的人格，其实很多时候都是原生家庭造成的。我们可以嗯进行一些微调、嗯，但是我觉得从就是根本上，嗯、呃，我只能说很难吧。就是你想变成一个完全不一样的人，我觉得太难了
2: 。对，我也是。嗯、我就觉得说，之前和我妈吵架的时候，我就特别不喜欢她的一些吵架方式。后面我就发现，我跟我男朋友吵架的时候，我竟然也在用我妈的那种吵架方式。耶
1: 、yeah, ，就是我跟你一模一样，<笑>就是我跟我男朋友，一开始我想的是我一定不要变成我父母那个样子，但是我们俩最后都发现，我们俩吵架起来都变成了我们俩父母的样子。对对，我变成了自己讨厌的模样。
2: 对，真的是这样。因为我觉得，可能对于我们小时候来说、嗯，我们没有一个人格模板，就是我们所有的人格模板是来自于父母的，嗯，然后在我们人格形成的那个黄金时期，其实所有的影响都是来自于父母，没有身边的其他人，只有你们的父母，所以当你这个影人格形成了之后，嗯、你在。步入社会或者进到学校里面，你可能会微微的受到其他人的一些影响，但是你那个内核其实已经打下来了
1: 。对，然后因为原生家庭的影响太深了，然后我们后天当和其他的外界不同的人接触到的时候，我们慢慢的发现我们就是潜意识中的自己是什么样子的时候，我们想改变其实是一个很痛苦、很痛苦的过程，就是它刻得太深了。然后我们想把它一点点凿出来，然后再贴上一个新的自己，其实其实是蛮难的，而且是个很漫长的过程。哦，我最近就是跟我妈聊天，我会觉得我跟我妈越来越像了，就她也是一个，呃，挺需要社交，然后会就是在各个层面上，我会觉得说，嗯，其实我们俩的模板还挺像的。我记得很。印象很深刻的一个场景是，就是我们小时候，我小时候，我印象中我和我妈都是那种，不太，不太，就是出了门不太喜欢张扬自己的。但是，呃，有一天就是我我大学本科回家，然后跟我妈一起在公园里遛狗，然后有一个人就是。就是无缘无故的攻击我们家的狗，就说：“哎呀，你这狗怎么还带到这儿来？然后还怎么怎么都都这样巴拉巴拉，吧。”反正当时我们也没有干什么，就我们狗也牵着绳，然后那个公务员也是可以遛狗的。然后我跟我妈当时就一起把他给他骂了回去，就说：“啊、哎，你怎么这样说？我们哪不牵绳了？公务员哪里说不遛狗了？你要报警，你去报警啊！就我们不管。”然后就把他我们两个一起把他骂走了。然后我当时还挺。回想起来还挺惊讶，说啊，为什么我是这样的人？为什么我妈是这样的人？我好像印象里她也不是会那种在公共场合这样的一个人，但是现在回想起来，就我妈在小时候，我我我妈在我小时候有几次在公共场合批评我的经历，就我现在回想，就是她会在街上说你怎么怎么这样这样这样，但是我当时会觉得很面红耳赤。就会觉得你为什么要在公共场合批评我？为什么不能关起门来在自己家里说？但是，呃，可能这个行行为模式已经影响到了我，我现在也变成这样的人，就是我也会在公共场合反驳别人或者发表自己的观点，我也并不是很特别 care。
0: 感谢您收听《弱不禁风》，这就是我们这一期节目的全部内容啦。如果您喜欢我们的播客的话呢，也欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、Spotify 或者网易云音乐上关注我们。谢谢大家的支持，下次再见。